0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Dass eine Frau in hohem Alter noch ein Kind bekommt, ist eine absolute Ausnahmesituation. Man kann auch sagen... Ein Wunder, das nur Gott bewirken kann. So war es bei Elisabeth, der Frau des Priesters Zacharias. Sie brachte einen Sohn zur Welt in sehr hohem Alter. Die Verwandten und Bekannten freuten sich mit dem alten Ehepaar. Dann kam die Frage auf, wie soll das Kind denn heißen? Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 57 bis 66.
0: Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach,
2: »Nein, sondern er soll Johannes heißen.«
0: Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte, und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn, und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was, meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm.
1: Verse aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Inken Enbergs aus Osnabrück.
2: Endlich ist es soweit. Elisabeth hält ihr erstes Kind im Arm. Wie lange hat sie auf diesen Augenblick gewartet? Als sie mit Zacharias frisch verheiratet war, hatte sie jeden Monat gehofft, dass sie endlich schwanger sein würde. Aber Monate und Jahre vergehen und es will sich kein Nachwuchs einstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Elisabeth sehr traurig darüber ist, besonders wenn sie junge Mütter mit ihren Kindern beobachtet oder wenn die Verwandtschaft zu Besuch ist und fragt, ist schon Nachwuchs in Sicht? dann kommt diese Trauer sicher besonders hoch. Wie oft Elisabeth wohl betet und Gott bittet, ihr ein Kind zu schenken. In Lukas 1, Vers 6, steht über Elisabeth und ihren Mann Zacharias Folgendes geschrieben. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Beide leben so, wie Gott es will, und das Ehepaar richtet sein Leben nach Gott und nach seinen Geboten aus. Aber diese Enttäuschung, ohne Kind das Leben zu leben, ist groß. Das Ehepaar ist vielleicht wütend und enttäuscht, dass Gott ihnen diesen Wunsch nicht erfüllt. Und doch halten sie an Gott fest und wenden sich nicht ab. Auch wenn sie Gottes Wege nicht verstehen, halten sie an ihm fest. Vielleicht haben sie gerade mit diesem Festhalten an Gott Kraft bekommen. Kraft und Zuversicht, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Das Ehepaar fängt an, ihr Leben ohne die Aussicht auf Nachwuchs zu planen und zu gestalten. Und dann kommt der Tag, als Zacharias aus dem Tempel nach Hause kommt und nicht mehr sprechen kann. Er versucht mit Händen und Füßen Elisabeth zu erzählen, was er erlebt hat. Vielleicht holt er auch die kleine Tafel hervor und schreibt auf, was passiert ist. Wie lange es wohl dauert, bis Elisabeth begreift, dass Gott ihr ein Kind schenken wird. Wie groß ist die Freude von Elisabeth, als sie versteht, was Zacharias ihr sagen will. Gott schenkt ihnen doch ein Kind, obwohl Elisabeth so alt ist. Ein Wunder. Ihr Leben ändert sich von einem Augenblick zum anderen. Jetzt heißt es, die Geburt vorbereiten, ein Kinderzimmer einrichten und planen. Wie es wohl sein wird, wenn das Kind erstmal da ist? Werden die Nächte unruhig, ist das Kind gesund? Was wird aus dem Kind, wenn es groß ist? Was denken wohl die Nachbarn, wenn doch noch ein Kind kommt? Es gibt so viel zu besprechen und zu überlegen. Und das mit einem Mann, der nicht reden kann. Zacharias kann seine Freude, seine Überlegungen und seine Wünsche nicht mündlich ausdrücken. Wie die beiden wohl diese Situation gemeistert haben. Nun ist es aber soweit, das Kind ist da, ein Junge. Jetzt müsste Zacharias doch widersprechen können. Aber es geht nicht. Er kann seine Freude immer noch nicht mündlich teilen. Als die Nachbarn und Freunde von der Geburt hören, freuen sie sich mit den beiden. Am achten Tag nach der Geburt treffen sich alle, um den Jungen beschneiden zu lassen, so wie es damals üblich ist. An diesem Tag wird auch der Name des Kindes verkündet, was bei einem Jungen nicht wirklich eine Überraschung ist. Er heißt eigentlich so, wie der Vater heißt. Die Gäste wollen den Jungen also Zacharias nennen, aber Elisabeth widerspricht. Der Junge soll nicht Zacharias heißen, sondern Johannes. Ich kann mir vorstellen, dass alle sich erst mal fragend angeschaut haben. Meint Elisabeth das wirklich ernst? Keiner in ihrer oder in Zacharias Familie heißt Johannes. Deswegen holen sie lieber Zacharias und fragen ihn, wie soll der Junge denn nun heißen? Da Zacharias immer noch nicht sprechen kann, holt er eine kleine Tafel, schreibt und dann lesen alle, er soll Johannes heißen. Die Gäste sind sicher erstaunt, dass er den Namen bestätigt. Dann passiert aber noch etwas. Zacharias kann ganz plötzlich widersprechen. Er musste so lange schweigen, weil er Gott erst nicht geglaubt hat, dass er nochmal Vater werden würde. Aber als er das tut, was er von Gott hört, löst sich seine Zunge. Nach über neun Monaten kann er endlich wieder reden. Die ersten Worte, die er nach dieser langen Zeit spricht, richtet er an Gott. Er lobt Gott und dankt ihm. Endlich kann er ausdrücken, was er denkt und empfindet. Was für einen besonderen Moment haben die Gäste von Elisabeth und Zacharias miterlebt. Dieser Lobgesang an Gott bewegt die Anwesenden und später auch die Bewohner des Gebirges Judäa. Allen wird bewusst, wie besonders diese Geburt und wie besonders Johannes ist. Im Lukas-Evangelium steht, dass die Hand des Herrn mit dem Kind ist. Dieser Bericht über Elisabeth, Zacharias und Johannes zeigt mir, wie Gott sich seinen Weg hier auf der Erde bahnt. Elisabeth, die eigentlich zu alt ist, um ein Kind zu bekommen, wird Mutter. Zacharias, dem es bei einer Begegnung mit Gott erst die Sprache verschlägt, kann später doch wieder reden. Und Johannes? Dieses Kind wird später der Wegbereiter für den Herrn der Welt sein. Johannes predigt und bereitet die Menschen auf Jesus vor. Später darf er Jesus sogar taufen. Gott bahnt sich einen Weg, wo es für Menschen eigentlich unmöglich erscheint. Er tut Wunder, damit Menschen erleben und begreifen, wer die Geschicke dieser Welt in den Händen hält. Mit seinem Eingreifen will Gott den Menschen zeigen, wie sehr er sie liebt. Wie sieht es bei uns aus? In diesem Jahr ist vieles nicht so gelaufen, wie wir es uns gedacht haben. Pläne, Träume, Wünsche und Vorhaben mussten umgeplant werden. Mancher Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen und neue Wege mussten gegangen werden. Auch Weihnachten und der Jahreswechsel werden anders als sonst. Abstand ist angesagt. Wie gut, dass Gott nicht auf Abstand geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie gerade sind. Vielleicht gehen Sie Weihnachten und dem Jahreswechsel ganz ruhig und gelassen entgegen. Vielleicht steht aber auch Ihr ganzes Leben auf den Kopf. Sie haben Angst, Wut und sind enttäuscht. Wie Elisabeth. Leider kann ich Ihnen kein Patentrezept mitgeben, wie genau alles gelöst und wieder gut wird. Das gab es bei Elisabeth und Zacharias damals auch nicht. Aber ich möchte Mut machen. Gott bahnt sich seinen Weg. Wie genau, ist Gottes Geheimnis. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, bei denen Sie sehen, dass Gott Sie nicht vergisst. Zum Beispiel ein Anruf von einem lieben Menschen oder ein besonderer Sonnenaufgang, den Sie genießen können. Gott möchte aber auch in uns seinen Weg bahnen. Gott gibt uns gerne, wenn wir ihn bitten, zum Beispiel Frieden im Herzen, Vertrauen und Gelassenheit. Diese Wege sind nicht einfach und wenn wir neue Wege gehen müssen, ist das eine große Herausforderung. Sicher war es für Elisabeth und Zacharias auch nicht einfach, sich in ihrem Alter noch auf ein Kind einzustellen. Aber Gott hilft. Zacharias und Elisabeth haben Gott vertraut und kannten sich sicher auch in den Schriften des Alten Testamentes aus, zum Beispiel in den Psalmen. Dort sind viele Verse festgehalten, die Mut machen und helfen, das Vertrauen auf Gott festzuhalten. In Psalm 27, Vers 14 steht, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn.
1: Wie heißt das Kind? Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Inken Enbergs aus Osnabrück. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.